0: on entend de plus en plus parler nos chakras et on peut être tenté de se moquer un peu de ces centres mystérieux car il est souvent compliqué Ouvrir ces chakras, avoir les chakras bloqués. On entend de plus en plus parler nos chakras et on peut être tenté de se moquer un peu de ces centres mystérieux car il est souvent compliqué d'appréhender ce qui ne se voit pas. Pourtant, ces portes invisibles dont on trouve les premières traces dans l'un Antique il y a 4000 ans, semblent jouer un rôle dans la circulation des énergies et notre bien-être global. Mon invité du jour est professeur de yoga, journaliste santé et bien-être, et auteur de mon cahier Chakra aux éditions Solar. Elle nous fait découvrir ce qui se cache derrière ces mystérieuses fenêtres énergétiques pour mieux comprendre comment circule notre énergie et prendre soin de soi. Énergie, détente, intuition, ancrage, connexion à soi et à sa féminité. Découvrons ce que les chakras peuvent nous apporter et des outils concrets pour apprendre à les équilibrer, rétablir l'harmonie, dans tous les aspects de notre vie. Bonjour Agatine. Bonjour Anne. Alors, on va commencer par cette première question. Que sont les chakras Parce que finalement, c'est vrai qu'on entend tout le temps ce mot, les chakras, les chakras. Ce serait bien de, de, le, de les redéfinir, et peut-être de définir aussi d'où ils viennent. Je le disais, il y a, il y a plus de 4000 ans, c'est ça
1: Oui, ça, ça trouve son origine en Inde. Euh, dans les Védas, les fameux Védas dont on entend souvent parler dans le dans le yoga par exemple, mmh. ou dans l'ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne. Euh, et il est aussi question des chakras, qui sont des, des centres énergétiques. Donc ça peut paraître un petit peu euh, difficile de comprendre ce que c'est qu'un centre énergétique. Euh, en fait, ce sont des, comme des petites roues qui sont situées euh, dans le corps, mmh. dans, le, dans le corps humain. Le long de la colonne vertébrale, donc là on va parler des principaux chakras, oui. qui sont les sept principaux chakras euh, les plus importants, mais en fait il y en a plein plein dans, dans le corps, il y en a des, des milliers. Mmh. Euh, donc ces principaux chakras sont situés le long de la colonne vertébrale, du périnée jusqu'au sommet de la tête, mmh. euh, et en fait ce sont comme des interfaces entre le corps physique, donc notre corps euh, avec notre peau, nos muscles, notre, nos organes, et euh, l'énergie qui nous entoure. Donc, qui, ce qui n'est pas palpable, mais qui, qui peut être caractérisé, par exemple, par des sensations, des perceptions. Mm. Euh, des perceptions qu'on a souvent un peu tous eues un jour, qu'il y a quelque chose autour de nous. Mm. Et donc, euh, ces, ces chakras font le lien entre notre corps et, euh, et les énergies autour de nous. Et chaque chakra euh, est lié à des caractéristiques spécifiques, aussi bien des caractéristiques corporelles que oui. des caractéristiques euh, émotionnel et mental.
0: D'accord. Et bien sûr, on, on va revenir euh, évidemment là-dessus. Alors, chakra, justement, ça signifie roue, hein c'est ça en sanskrit. Oui. C'est pour ça qu'on parle de ces petites roues. Est-ce que la médecine contemporaine s'est intéressée à cette notion
1: Alors, il n'y a pas de preuve de l'existence des chakras. Hum. Euh, comme je disais tout à l'heure, on est dans le ressenti, dans la perception. Euh, après, c'est quelque chose qui existe, comme on le disait depuis tout à l'heure, depuis des milliers d'années, oui. qui a été euh, vraiment éprouvé, en fait, euh, euh, notamment en, en Orient. Euh, on... Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de, de preuves scientifiques. Et on retrouve, euh, en
0: fait, des systèmes énergétiques assez similaires, finalement, dans d'autres cultures.
1: Je pense à, euh, au centre
0: énergétique, par exemple, en acupuncture, euh, etc. Est-ce qu'il ce euh... y a des correspondances
1: Oui, bien sûr. Alors, le lien avec l'acupuncture, enfin effectivement, le lien avec l'acupuncture, ça va être euh, l'énergie. C'est-à-dire mmh. que l'acupuncture travaille sur l'énergie, euh, sur les méridiens qui sont des petits canaux d'énergie. Euh, les chakras sont des roues d'énergie, mais tout, qui sont liés par des canaux aussi énergétiques mmh. qu'on appelle les nadis euh, qui pourraient être considérés comme l'équivalent effectivement des méridiens euh, en, en médecine traditionnelle euh, euh, indienne. Mmh.
0: Alors, comment est-ce qu'ils fonctionne justement, le lien entre eux et, euh, et quel est le système énergétique, finalement, le plus fréquemment adopté Est-ce qu'on est qu peut
1: en savoir plus un peu là-dessus Alors, comment ça fonctionne euh, En fait, les chakras sont tous liés entre eux. Mmh. Donc, euh, du premier, qui est à la base, du périnée, jusqu'au septième, où je parle des chakras principaux, oui. euh, qui est au sommet de la tête, euh, ils, ils sont liés entre eux par... Euh, par un, un, un des principaux nadis, mmh. donc euh, dont on vient parler d'un principal canot énergétique qu'on appelle la chouchoumna, mmh. par lequel euh, circule l'énergie vitale. Donc ces petits trous énergétiques, que sont les chakras, tournent euh, pour, euh, pour appeler en fait, euh, l'énergie dans le corps. Des fois, ils tournent bien, mmh. donc ils sont équilibrés, ça c'est vraiment le maître mot, je pense, pour tout, mais vraiment pour les chakras, c'est l'équilibre. Et des fois, ils tournent trop vite, mmh. ou ils tournent euh, pas assez. Mmh. Et en fait, euh, c'est là que se créent les déséquilibres. D'accord. Par exemple, on peut euh, avoir euh, un, un problème au niveau. Un, le, si on a le chakra, le troisième chakra par exemple, qui tourne trop vite, euh, bon, bah on, va, on va pouvoir euh, ressentir qu'on a trop de confiance en soi. Si c'est quoi tourne, le troisième chakra par exemple Le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire, donc oui. qui est situé au niveau du diaphragme, qui s'appelle Manipora s'il tourne trop vite, donc il est associé à la confiance en soi s'il tourne trop vite, on va peut-être euh, avoir trop de confiance en soi avoir tendance à en faire un petit peu trop euh, et à l'inverse s'il tourne pas assez vite, on va manquer de confiance en soi euh, on peut euh, par rapport à la façon dont il est euh, positionné dans le corps, il est aussi en lien avec des organes, mm -hmm. donc on peut ressentir en cas de problème de déséquilibre de ce chakra euh, un, des douleurs gastriques par exemple, au niveau de l'estomac mais en fait, euh, si et, et donc finalement, s'il y a un problème au niveau du troisième chakra, euh, même si l'énergie circule bien dans les deux premiers, mm -hmm. ça va être bloqué, ça va rester bloqué au niveau du, du, du troisième, et donc il va y avoir des répercussions sur les chakras supérieurs. Oui, d'accord. Donc tout est lié. Donc c'est vrai que on, on a on a souvent des chakras plus ou moins euh, plus ou moins bien équilibré selon, euh, selon la façon dont on est, mm -hmm. hein, est, avec des déséquilibres qui vont revenir de façon plus fréquente chez certaines personnes. Mais de toute façon, il faut travailler à l'équilibre global des chakras mm -hmm. pour que l'énergie circule bien.
0: Du coup, euh, on a plus ou moins des déséquilibres ou des équilibres sur certains chakras en tant que personne dans une vie, et puis après, ça fluctue en fonction de ce qu'on vit au dans le moment, c'est ça Bien sûr. Oui,
1: Bien sûr, parce que le chakra euh, va avoir... Euh, la façon dont fonctionne le chakra ça va avoir une, des conséquences sur la façon dont on va se sentir, aussi bien émotionnellement qu'au niveau du corps. Mm -hmm. Mais des événements extérieurs, donc des événements de la vie, vont pouvoir euh, influer sur, de façon positive ou négative sur le chakra aussi. Oui, c'est ça. Sur la façon dont il fonctionne, ouais.
0: Alors, tu dis qu'il y en a trois qui sont vraiment très importants. Est-ce que tu peux nous dire lesquels Alors, je... Même s'ils ont tous leur importance Voilà, ils
1: ont tous leur importance. Principaux, on va dire, peut-être peut-être plus connu, je ne sais pas. Alors, il euh, y a les sept principaux. Oui. Euh, et on a tendance à parler des trois euh, du bas, donc mm -hmm. les trois premiers, qui sont alors plus euh, en lien avec euh, le, le physique, plus en lien avec euh, la Terre, avec le fait d'être ancré, euh, avec les besoins matériels, avec la sexualité. Et les trois au-dessus. Donc le chakra euh, du cœur, le chakra de la gorge, le chakra euh, qui est situé euh, entre les sourcils, ajna, mmh. sont des chakras un peu supérieurs, donc ils sont plus dans les perceptions, dans l'intuition, dans la créativité. Et on a le septième chakra, qui est le chakra euh, qui est lié au divin, mmh. qui est l'ouverture sur euh, quelque chose de supérieur, qui est un petit peu à part, euh, qui est le septième et qui est un petit peu à part. Et c'est difficile celui-ci vraiment de l'avoir euh, équilibré. Ah bon Pourquoi
0: Comment on sait, en fait, si on n'a pas équilibré, tiens
1: Comment on sait si on n'a pas équilibré le septième oui. bah, Clairement, il y a très peu de gens qui ont le septième mmh. chakra équilibré. Euh, en fait, quand il fonctionne trop, trop rapidement, euh, on peut avoir tendance à être euh, très superstitieux, par exemple, à avoir une, à, à avoir une, une, une façon de vivre à de, une, une relation à, à la divinité qui, est, qui peut faire du mal, qui peut oui. aussi bien à soi qu'aux autres. Ou être une fuite. Ou être une fuite, mm. qui, qui, qui ne va pas être euh, équilibrée. Encore ouais. une fois, on est dans l'équilibre. Et, euh, et quand ça ne fonctionne pas assez, on a du mal à trouver euh, notre lien au divin. Mm. Donc ça, ça Ce qui semble. est le cas de beaucoup de gens, de la majorité des gens. On soit on ne se pose pas la question, donc il ne fonctionne pas du tout, euh, Soit on est en recherche, soit enfin après il y a différentes euh, différentes étapes, mais euh, mais bon c'est vrai que le septième chakra après comme je disais tout à l'heure comme ils sont tous liés oui. pour pouvoir laisser l'énergie euh, partir du périnée et remonter jusqu'au septième il faut déjà que tous les autres soient équilibrés.
0: D'accord, il faut passer par toute la pour mmh. toute la suite. C'est vrai que ce qui est curieux, c'est que ça parte du périnée pour aller vers le haut. On a presque l'impression parfois que les jambes sont
1: oubliées. Alors j'imagine qu'il y a des chakras au niveau des jambes, mais on en parle moins. Oui, alors là, encore une fois, on parle des principaux chakras. Oui. Mais c'est vrai que le chakra euh, racine euh, est en lien mmh. au niveau physique, est en lien avec le bas du corps. Donc par exemple, euh, lorsqu'on souffre de problèmes au niveau des pieds, de douleurs aux genoux... Euh, de, enfin de douleur dans tout ce qui va être bas du corps. Ça, on, on peut se poser des questions sur la façon dont fonctionne notre premier chakra. D'accord.
0: Tu nous en donnes d'autres, par exemple, euh, le deuxième chakra à quoi il correspond tiens. Alors, qu On fasse un petit décryptage on peut les ouais. repasser en revue finalement. On en a déjà passé en revue bah, on a parlé oui. du chakra coronal. Euh, là, on vient de parler du, du périnée, qui s'appelle comment Le chakra racine. Voilà, chakra racine. Voilà, le chakra racine, qui est vraiment euh, donc un chakra un petit peu primaire. Et en yoga, il s'appelle comment en, Enfin, en sanskrit, comment est-ce que vous l'appelez Racine, c'est son
1: nom. Le chakra, oui, le chakra racine. D'accord. Et euh, donc le donc, qui est vraiment en lien avec tout ce qui est primaire, à tout ce qui est sécurité, tout, tout ce qui est maté euh, matériel en mmh. fait, le fait d'assurer sa sécurité matérielle. Euh, ensuite, nous avons le chakra sacré. Euh, alors, lui, qui va être plus en lien avec la sexualité, en lien avec euh, les organes reproductrices, euh, avec la, la passion. Euh, voilà, le, donc le deuxième chakra. Ensuite, on a déjà parlé de, du troisième chakra, mm -hmm. du chakra du plexus solaire. Euh, qui, Où tu parlais de la confiance, Voilà, etc. Qui est mm -hmm. en lien avec la confiance en soi. Mm -hmm. Ensuite, nous avons le chakra du cœur, mm -hmm. le quatrième chakra, qui est le chakra de l'amour. Euh, donc, il porte très bien son nom. Oui. Et par exemple, quand le chakra du cœur euh, fonctionne trop rapidement, on peut euh, avoir tendance à trop donner et à s'oublier. Mmh. Et ce n'est pas forcément bon non plus. Donc, euh, et à l'inverse, évidemment, s'il si, euh, est complètement bloqué, euh, ça peut donner des gens qui sont euh, un peu... Euh, refermés sur eux-mêmes, qui ont du mal en, à entrer en contact avec les autres, qui ont du mal à à, à exprimer leurs sentiments, ou des choses comme ça. Mm -hmm. Donc, on a le chakra du cœur. Ensuite, on a le chakra de la gorge, mm -hmm. qui est le chakra de la communication, euh, en lien aussi avec, par exemple, la glande thyroïde. Oui. C'est... Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui ont des problèmes euh, au niveau de la thyroïde, et c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait aller voir, aussi bien ouais. en tant que hyperthyroïdie enfin, hyper si, hyper ouais. ou hypothyroïdie. Mm. Euh, ensuite, nous avons... Alors, chakra. le chakra de la gorge, est-ce que c'est aussi les souvenirs,
0: euh, voilà, tout ce qui est antérieur aussi, euh, mémoire, mémoire antérieure Est-ce que ça pourrait être lié à ça Pas forcément
1: pas forcément, d'accord. Pas forcément. C'est vraiment, euh, alors peut-être dans le sens où c'est le chakra aussi de la vérité. Mmh. Euh, c'est un chakra qui est en lien avec la vérité, en lien avec le fait de dire, en lien avec le fait que les choses aient été dites. Mmh. Donc effectivement, euh, on pourrait lier ça au, voilà, à des choses intérieures qui n'ont pas été dites, qui ah sont oui. restées coincées dedans. Mmh. Euh, po c'est possible. Ouais, c'est très possible. D'accord. Et pour le débloquer, du coup, il faut dire, il faut parler et si ce n'est pas possible, peut-être euh, écrire mmh. euh, en tout cas euh, mettre de la parole mmh. c'est aussi le chakra de l'écoute oui. euh, alors ensuite nous avons le, mon chakra préféré <rire> qui est le, le chakra du troisième œil, mmh. qui est le chakra de l'intuition euh, c'est pour ça que c'est ton chakra préféré euh, oui un, je, je pense que c'est celui qui fonctionne, qui est le plus équilibré chez moi et euh, c'est celui que j'ai ressenti le, le plus facilement, euh, quand je me suis un petit peu intéressée à essayer de, de ressentir mes chakras et de savoir euh,
0: mmh.
1: voilà, comment ça fonctionnait. Ça a été euh, très rapide et très évident en fait, que celui-ci euh, était là, vraiment. Mmh. Donc le chakra de l'intuition, et ensuite nous avons le chakra coronal, donc euh, lié au divin. D'accord. Et ce chakra
0: de l'intuition, justement, tu dis que c'est le plus équilibré, donc tu ne cherches pas spécialement ni à l'expanser, ni à le rétracter. Voilà, pour toi, il fonctionne correctement dans ces cas-là.
1: Pour moi, oui. oui. Après, c'est vrai que des fois, je me rends compte qu'il ne fonctionne pas bien. Mmh. Parce que, justement, je suis plus attentive à celui-ci que je ressens plus facilement. D'accord. Donc, des fois, je me dis... J'ai l'impression d'être quelqu'un d'assez intuitif. Et des fois, je me dis... Ah, là, en ce moment... Euh, voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se déréglait, qui oui. fonctionnait moins bien.
0: Et tu le ressens quand tu dis que c'est celui que tu ressens plus C'est un ressenti physique C'est-à-dire que tu sens vraiment quelque chose au niveau du front et entre les sourcils Ou il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition qui se passe partout dans ton, dans ton corps
1: Alors Comme c'est le chakra qui est lié à l'intuition, je sais que je suis quelqu'un d'intuitif. que je... oui. voilà, C'est une façon d'être aussi. Euh... Mais en termes de ressenti, euh, je... Bon, je, je, je ne sens pas euh, le chakra tout le temps quand je marche dans la rue hein, bien sûr mmh. mais si je me pose que je décide de méditer par exemple même quelques quelques minutes et me concentrer sur cette zone je vais la ressentir immédiatement je vais ressentir euh, qu'il se passe quelque chose ici et c'est vraiment une boule c'est vraiment une boule de chaleur c'est pas quelque chose de diffus c'est vraiment à cet endroit là il se passe quelque chose mmh. pour d'autres chakras c'est plus compliqué
0: alors justement, dans ton livre, tu parles de l'exercice du scanner pour un petit peu euh, voilà,
1: faire un état des lieux. Euh, tu peux nous expliquer Alors, c'est vraiment euh, peut-être le premier exercice qu'on qu peut proposer mmh. euh, parce, que, euh, parce que ça permet vraiment de faire oui, l'état des lieux, de savoir euh, où on en est. Euh, il ne faut, il faut pas trop réfléchir à ce qui se passe. Mmh. Simplement s'allonger, se relâcher, euh, être dans la détente. Relâchez bien le corps, les épaules et fermez les yeux. Et imaginez comme une sorte de, de faisceau de, de lumière qui va venir scanner le corps, du, du bas du corps jusqu'au sommet de la tête. Mais prendre le temps, en fait, de laisser ce faisceau de lumière euh, arriver, en fait, sur le corps et le scanner vraiment doucement et, et juste laisser venir ce qui vient. Je, il peut y avoir des, des images qui peuvent arriver, des sensations, peut-être des sensations de chaleur à certains endroits. Euh, lorsque le, la lumière du, du scanner va arriver, je ne sais pas, au niveau de la poitrine par exemple, oui. peut-être qu'il va se passer quelque chose de particulier qui ne s'est pas passé quand il était au niveau du périnée. Euh, voilà. Peut-être qu'il va y avoir une vision spécifique quand il va arriver au niveau, euh, euh, entre les sourcils. Euh, juste, laissez venir ce qui vient. Et ensuite, une fois qu'on qu a pris le temps de faire cet exercice, prendre le temps de, voilà, de rouvrir les yeux, de se réveiller, et puis peut-être noter. Noter ce qui s'est passé, mmh. ou juste le garder pour soi, mais voilà, c'est une façon de, de, voir, euh, de voir ce qui se passe euh, au niveau de, des sensations, au niveau de, voilà, de des sensations internes. Peut-être qu'au début, ça ne va pas être facile de faire cet exercice, mais... Euh, je l'ai déjà proposé souvent
0: oui en en et dans tes cours de yoga en, en
1: tant que professeur de yoga ouais. et euh, même si des fois ça marche pas du premier coup bah en fait euh, quand on continue ça marche et c'est assez euh,
0: c'est très intéressant et c'est comme ça qu'on peut aussi réaliser s'il y a un dysfonctionnement ou euh, s'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre comment ça se passe justement pour faire un espèce de petit bilan
1: sur l'état de nos chakras finalement alors souvent le bilan est assez euh, évident mmh. parce que on va euh, souffrir de troubles chroniques, on va être quelqu'un euh, de très stressé, on va être quelqu'un qui a toujours mal aux genoux, qui a toujours des migraines. Euh, donc souvent c'est assez évident de voir quel est le chakra qui est le plus en déséquilibre. Mmh. Euh, donc effectivement, on a des problèmes de genoux. Bon bah, allons voir un petit peu du côté du chakra racine. Oui. Euh, on a des migraines récurrentes. Allons voir un petit peu du côté de du chakra du troisième œil. Euh, on est quelqu'un de n'ayant pas confiance en soi, de souvent très stressé, euh, d'anxieux anx anxiété, stress aussi euh, chakra racine. Euh, la confiance en soi, c'est le, le troisième chakra. Voilà, on a des problèmes de limido, sans mmh. forcément pouvoir l'expliquer. On va aller voir du côté du deuxième chakra, du chakra sacré. Euh, souvent, c'est 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 comme ça qu'on se rend compte que il y a un déséquilibre. On va et du coup euh, pouvoir essayer de travailler spécifiquement sur certains chakras, sachant encore une fois euh, qu'ils sont tous liés. Ouais,
0: bien sûr. Mmh. Alors, euh, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de dysfonctionnement avec un blocage et, euh, et comment est-ce qu'on pourrait justement le, le régler
1: Alors, par exemple... Euh... Là, dans
0: ton livre, tiens, je ne sais pas si tu veux prendre mmh. cet exemple ou un autre, mais tu parlais d'un changement important, d'un déménagement, il y avait un, une rupture, un nouveau job, enfin, on sentait qu'on passait à une autre étape et qu'il y avait un blocage, typiquement.
1: Alors, en cas de blocage, euh, ça va être plutôt les chakras inférieurs oui. qu'on va travailler. Il euh, y a plein de façons de travailler sur les chakras. Euh, on a les postures de yoga, euh, on a la méditation, bien sûr, donc moi c'est un peu mes outils de prédilection. Oui. Mais il y a aussi euh, les huiles essentielles, bien sûr, et les plantes. Euh, on a l'alimentation. Alors pour l'alimentation, ce qui est assez drôle et assez facile à mettre en place, c'est... Euh, que pour nourrir euh, le chakra, il va falloir manger des aliments de la même couleur que ce chakra. Mmh. Donc, euh, donc, par exemple, si. Euh, donc là, si on est dans une situation où euh, on ne sait pas vraiment où on est, on est dans un état un peu d'insécurité, on ne sait pas. Euh, hésitant, quoi. On est hésitant, on va pouvoir, euh, par exemple, manger des fruits rouges, qui sont euh, les, les. qui est la couleur du chakra racine, euh, pour s'aider à s'ancrer un peu plus à. Euh, à reprendre, euh, à reprendre nos, nos ancrages. Mmh. On pourra peut-être publier d'ailleurs
0: euh, un de tes schémas de, de chakras pour repérer les couleurs, en Bien même sûr. temps que l'interview.
1: Mmh.
0: Alors que faire par exemple quand l'énergie stagne, qu'on a le moral en berne, la fatigue, c'est vrai, quand on commence à s'approcher l'automne, l'hiver, etc., on peut ressentir un peu des coups de blues comme ça qu'est-ce que tu pourrais nous proposer Est-ce qu'il y aurait une posture de yoga ou, tu vois, que tu auras envie de partager ou une astuce particulière
1: Alors, euh, je pense que pour tout ce qui est euh, fatigue, euh, entrée dans l'hiver, on va travailler sur le chakra racine et sur le chakra du plexus solaire. D'accord. Euh, donc, le... donc, pour travailler le chakra racine, on va pouvoir, euh, et aussi, et en même temps, le chakra du plexus solaire, parce que c'est vraiment une posture de yoga qui travaille l'ancrage, mais qui travaille aussi vraiment la circulation d'énergie, je pourrais proposer la posture du guerrier, mmh. du guerrier numéro 2. Euh, c'est une posture d'ancrage où il faut vraiment être fort dans ses jambes, être ancré dans la terre, et, et en même temps c'est une posture de, qui, est, qui est formidablement énergétique. Alors est-ce que tu peux nous la décrire pour qu'on puisse essayer de la faire en t'écoutant Oui. Alors, euh, il faut écarter les jambes d'un peu plus d'un mètre, après ça va dépendre de la souplesse, mais selon la possibilité de chacun, l'important euh, va être de pouvoir plier, donc on va commencer à droite, Donc, on, on écarte les jambes d'un peu plus d'un mètre, et on va essayer de plier le genou droit. Euh, et en fait, pour voir si on a écarté assez les jambes, euh, vous pouvez... Euh, Vérifier que le genou et la cheville sont bien alignés. Si le genou va au-delà de la cheville, il faut écarter un petit peu plus les jambes. On va écarter les bras parallèles au sol en relâchant bien les épaules et diriger le regard. Donc la jambe gauche reste tendue, la jambe droite est pliée. Et on va diriger le regard vers le bout des doigts de la main droite. Attention de bien garder les épaules relâchées, les pieds bien ancrés dans le sol. Et on peut fermer les yeux et respirer. Donc si on a les bras tendus, ils sont tendus, ils sont
0: tendus sur les côtés ou vers le, vers le sol
1: Ils sont tendus sur les côtés, parallèles au sol. D'accord. Donc quand on regarde à droite,
0: on tourne la tête légèrement On tourne la tête vers le bout des doigts de la main droite. D'accord. Parfait. Donc ça, c'est la posture du guerrier. On la tient combien de temps comme ça Le temps
1: qu'on peut. Ouais. Souvent, ça chauffe, ça, chauffe, pieds, hein, ouais. ça chauffe au niveau des épaules. Mais, ça chauffe au niveau des épaules. Mais là, c'est pareil. Moi, j'ai toujours tendance à conseiller d'essayer de voir comment ça se passe, et de réessayer ensuite. Mmh. Et plus ça va aller, et plus ce sera facile, et surtout, dans cette posture, je trouve qu'il est assez facile de sentir l'énergie circuler. D'accord. Et plus ça va aller, et plus cette posture deviendra agréable, justement parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose.
0: Ça fait partie de, de ce que tu as appelé les, la boîte à outils des chakras power, où on, vraiment, on a un petit coup de mou, là, on peut faire celle-ci, c'est ça Bien sûr. Ouais. Ah oui, oui, vraiment. D'accord. Une autre astuce, peut-être en huile essentielle ou pour, pour pour voilà en cas de fatigue, morale en berne, on a les émotions Alors, un peu down. Oui,
1: les huiles essentielles. Euh, L'huile essentielle de gingembre en cas de fatigue, mm. euh, aussi bien en diffusion donc une dizaine de minutes euh, dans un diffuseur que même euh, sur un mouchoir qu'on va garder sur soi, on met quelques gouttes. Et puis dès qu'on sent qu'on a besoin d'un petit euh, coup de tonique, oui. on peut respirer un petit peu cette huile essentielle. C'est une essentielle très efficace. Il euh, y a aussi l'huile essentielle d'encens qui est une huile essentielle qui est euh, très... qui est apaisante et qui, qui travaille sur tous les chakras. Mmh. Donc qui est harmonisante, qui est équilibrante. Mmh. Donc quand on se sent un peu euh, patraque, euh, pas bien. Vraiment, quand on... On est fatigué, mais on ne sait pas trop pourquoi. Ouais. Quand on est un petit peu déprimé, mais pas non plus complètement déprimé. Quand on entre un peu dans l'hiver, comme ça, euh, diffuser un petit peu d'encens, ça peut faire beaucoup de bien.
0: Super. Ouais. Alors, sur les huiles essentielles, on dit toujours « attention, euh, c'est pas neutre
1: ». Donc sûr, à utiliser, les femmes enceintes, voilà. à les tantes, les enfants, euh,
0: mmh. il oui, faut faire attention. Ça peut paraître bête, mais c'est toujours bien de le redire. Alors, euh, tiens, un rituel que tu pourrais nous donner, qui pourrait s'appliquer à tous nos auditeurs. Euh, par exemple, il euh, y a un rituel que tu proposes de visualisation arc-en-ciel pour harmoniser les sept chakras,
1: c'est ça mm -hmm. Oui, alors, euh, donc du coup, on, pourrait, on peut être soit allongé, soit assis. Mm -hmm. Alors ça, tu proposes, excuse-moi, de le faire euh, à peu près dix minutes une fois par semaine, hein, c'est ça Oui, mais alors après, c'est vraiment des c'est vraiment des recommandations oui. mais l'idée c'est déjà de commencer à le faire pour voir ce oui, qui se passe ce que tu disais tout à l'heure ouais, oui. il ne oui. il faut pas rester bloqué sur une prescription parce que je pense aussi que voilà ça peut correspondre à des personnes différentes enfin oui. ch chacun chacun a, a, a va trouver ce qui lui correspond oui. donc euh, donc euh, on le fait quand on a envie de le faire oui. très bien euh, donc Soit allongé, soit assis. Peut-être assis, si c'est possible, si on arrive à garder le dos droit. Mais si c'est difficile de rester euh, assis avec le dos droit, si on a tendance à avoir les épaules qui rentrent, mmh. mieux vaut s'allonger pour euh, tout ce qui est méditation et même certaines respirations. Mieux vaut être à l'aise et pas ressentir de douleur physique pour pouvoir se concentrer aussi sur les sensations.
0: Mmh.
1: Euh, et ensuite, on va du coup fermer les yeux... Et déjà, prendre un petit moment pour respirer, pour euh, relâcher le corps, pour, euh, pour ressentir en fait, un petit peu ce qui se passe. Et on va imaginer comme une petite boule lumineuse au niveau du périnée. Donc vraiment les yeux fermés, imaginez la boule lumineuse qui remonte le long de la colonne. Mmh. Euh, et il faut lui donner des couleurs, les couleurs associées au chakra. Donc... Euh, dans la visualisation, on va commencer par sentir cette boule rouge lumineuse. Euh, on ressent la chaleur de cette boule rouge. On, se... on voit ce qui se passe à mmh. ce moment-là, mais on visualise et après on pourra essayer de, de réfléchir à savoir qu'est-ce qui s'est passé à quel moment. Ensuite, on remonte et cette, cette, cette boule prend la couleur orange. Et au fur et à mesure, on remonte le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête euh, en, en laissant cette boule prendre la couleur de chaque chakra. Il ne faut pas aller trop vite, mmh. il faut vraiment, euh, faut vraiment essayer de vous de laisser ce qui se passe. Peut-être qu'à un moment, cette boule va vouloir rester un petit peu plus longtemps. Mmh. Peut-être qu'il va se passer des choses un petit peu différentes. retenez euh, peut-être peut chaque, chaque, chaque couleur, comme ça on va les avoir. Donc, on a la boule rouge au oui. niveau du périnée, ensuite on a la boule orange... Ensuite, on, donc, au niveau, euh, le chakra sacré est situé à peu près en, en dessous le, le nombril. Donc euh, au niveau du nombril, on peut sentir cette boule orange. Ensuite, on remonte au niveau du plexus solaire, donc au niveau du diaphragme, mm -hmm. une boule jaune, puisque c'est le plexus solaire. Ensuite, on remonte au niveau du, du cœur, une boule verte. Mm -hmm. Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, donc vraiment au niveau du milieu de la gorge, une boule bleue. Ensuite, on remonte au niveau du chakra entre les sourcils. Euh, C'est une boule violette. Et ensuite, le chakra coronal. Alors, le chakra coronal, il peut être très lumineux, d'une lumière très blanche, mm. ou violet, ou violet foncé. D'accord. Euh, après, on verra la couleur qui, qui aussi s'impose lors mm. de la méditation. Ouais. Alors peut-être parfois on ne se souvient plus des couleurs, c'est pas grave, on continue à laisser, non, on se prend pas on, la tête, quoi, on, on continue peut aussi, à
0: laisser circuler la boule.
1: On peut aussi <rire> voir les couleurs qui arrivent. Ah oui d'accord. On peut le faire aussi en chantant. Oui bien sûr. Alors moi j'aurais tendance à proposer un chant de mantra par exemple oui. à un autre moment, pas forcément en même temps que. que oui rituel.
0: oui je pensais à un autre rituel hein, pardon, oui, hein, c'était pas pour les mélanger oui. mais euh, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi
1: de le oui, de, faire un mantra. Alors notamment pour ouais. le chakra de la gorge, euh, on peut chanter des mantras euh, indiens mm. qui sont en lien avec les chakras. Mais moi, je, comme c'est assez éloigné de nous et assez éloigné des, voilà, de, de, de la plupart des gens en Occident, j'ai tendance aussi à dire que les mantras, on peut les inventer. Mm. On peut aussi simplement chanter notre chanson préférée. Et ça va travailler sur le chakra de la gorge. Le fait de se lâcher, le fait de, de, de se laisser être soi, de vouloir euh, s'exprimer, de s'autoriser ouais. de, de aussi euh, à faire ça, euh, ça peut être très efficace. Ouais, ou du champ libre. Bien sûr. Voir bien ce, ce qui émerge. Ce voilà. qui vient. Ouais. Ce qui vient. Ouais, oui, bien sûr.
0: Après, est-ce que le home euh, est intéressant aussi dans ce cas-là Bien sûr. Il peut l'être, évidemment. Hein.
1: Évidemment. Et c'est le mantra le, le, le plus, plus puissant. puissant. Ouais. Mm. D'où il vient d'ailleurs le home oui. En fait, le home, euh, c'est ce qu'on dit. Mmh. On dit que ce serait le son euh, originel. Donc, euh, qu'il qu y a eu ce son et que l'univers a été créé.
0: Mmh. <rire> en parlant de, du matin et de la création du monde, tu proposes aussi un mantra bien-être euh, devant son miroir, de pouvoir se faire ce petit mantra euh, voilà, tu dis à vous de trouver le vôtre, qu'est-ce que tu pourrais proposer typiquement, euh, voilà, comme parole qu'on pourrait euh, dire
1: Ça va être aussi selon la façon dont on se sent. Oui. Si euh, je me lève un matin euh, et je, je me sens pas bien, je me sens pas jolie, euh, je n'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir les autres. Mmh. Euh, à un moment de son cycle aussi pour les femmes Complètement. Ouais. complètement, Ça fait partie aussi des, des symptômes mmh. effectivement du, du syndrome prémenstruel. Euh, on va se mettre devant le miroir et on va se regarder vraiment. Et puis on, peut, on va sûrement se rendre compte que finalement on n'est pas si pas joli que ça et que finalement tout n'est pas, si, euh, pas si horrible dans mmh. notre vie. Et puis il faut se le dire, clairement. Une fois qu'on a pris conscience de ça, on va se le dire, en fait je vais bien. En fait cette journée, bah ne fait pas si moche. Mmh. Euh, ça peut être une très belle journée, même si euh, il ne va pas forcément se passer quelque chose de précis. Je vais travailler, euh, mmh. je vais rentrer chez moi ensuite, mais ça peut être une très belle journée. Toi, tu commences tes journées comme ça, Agathe Pas tous les jours, mais justement, dans, euh, dans ces moments où, en lien avec le cycle ou pas, ou des moments de la vie, où on a tendance à voir un petit peu tout noir, et puis finalement, quand on se regarde dans le miroir, et on se dit non, en fait, tout n'est pas si noir. Mmh. Finalement, quand je réfléchis bien, bah en fait, ce n'est pas noir du tout. C'est juste que, je ne sais pas pourquoi, peut-être un petit déséquilibre de chakra. Euh, Aujourd'hui, je m'étais levée avec euh, cette, euh, cette idée que tout, tout n'allait pas bien. Mais en fait, je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire que si, en fait, ça va. Ouais. Et ça, ça marche. Ça, c'est super. Une petite posture peut-être à conseiller, dans ce cas-là, bah, revenir sur le guerrier. <rire> revenir sur le guerrier. ou euh, Moi, dans ces moments-là, j'aime bien les postures d'ouverture du cœur. Mm qui vont permettre de lâcher les émotions, et de lâcher euh, ouais, de lâcher les émotions négatives. Par et de s'aimer un petit peu plus. La salutation au soleil, c'est une posture d'ouverture du cœur C'est une posture hyper complète. Ouais. Donc ça, euh, c'est parfait. C'est la posture très complète qui va travailler sur mmh. tous les chakras.
0: Alors je vais pas demander à Agathe de la décrire, parce qu'elle est un peu non, complexe un à décrire. Par contre, on la trouve partout. Hein. Oui, et puis vous la ouais. connaissez certainement. <rire> oui.
1: Ouais. Euh, alors, en posture d'ouverture du cœur, très simple, ça peut être l'arc, par exemple euh, on va s'allonger sur le ventre, donc sur un tapis plutôt pour... Euh, pas forcément sur le... à ah, même le sol, pour pas, pour pas avoir de douleur. Euh, et les bras le long du corps, on va plier les genoux et essayer d'attraper les chevilles. Si les chevilles ne s'attrapent pas facilement, on peut attraper aussi les orteils ou les pieds. Et euh, on va prendre une grande inspiration, et en expirant, on va essayer de lever le haut du corps et le bas du corps. Pour décoller les genoux, on va, pousser les pieds, on va pousser les pieds dans les mains de façon oui. à aider à ouvrir un peu plus la poitrine. Et c'est vraiment une posture qui renforce aussi le dos et qui permet d'amener le souffle sous la cage thoracique et d'ouvrir le cœur. C'est une Donc posture le... parfaite quand on se sent...
0: Oui, c'est
1: ça, on peut on la peut faire dormir. le matin.
0: Le soir aussi, on peut la faire Ou elle empêche de dormir Non, pas spécialement. Non, elle n'empêche pas de dormir. Ouais. Mais c'est
1: plutôt une posture du matin, parce qu'elle va donner de l'énergie.
0: Euh, on l'a fait plusieurs fois parce que j'imagine qu'on la repose et ensuite on oui, la refait. alors on
1: peut rester plusieurs respirations dans cette posture. Ouais. Pareil, selon ce qui est possible. Peut-être une ou deux au début. Et puis après cinq, après dix, si on, on trouve vraiment les bienfaits de posture, ça va être vingt euh, au bout d'un moment. Peu importe. Ensuite, on relâche. Et puis si on a envie de continuer, on peut le refaire encore une ou deux fois. Et je, je, je préconise aussi... On, aussi, après, de faire une petite contre-posture pour euh, soulager le bas du dos, parce que ça va être une posture qui va euh, mmh. cambrer un petit peu le dos, de faire la posture de l'enfant. On se met un petit peu comme euh, en boule, avec le dos arrondi, les épaules relâchées, les genoux pliés le front sur le sol. D'accord, très bien. Est-ce que les automassages peuvent aussi nous aider
0: à rééquilibrer nos chakras Et qu'est-ce que tu pourrais nous recommander Oui.
1: Alors moi, je ne suis pas trop automassage. Mais euh, oui, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire comme automassage Mais Là, je me souviens
0: tu t'en proposer un, moi qui m'intéresse, parce que je m'intéresse au, au plexus solaire, c'était mm -hmm. euh, de faire
1: dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça tu proposais. Oui, alors ça, oui, c'est vraiment un massage pour le plexus solaire, oui. avec des huiles essentielles. Euh, oui. Qu'est-ce qui permet
0: en fait euh, Qu'est-ce que ça permet vraiment de Alors
1: l'huile essentielle. On, pour un automassage comme ça, on peut proposer une huile essentielle de yuzu, par exemple. Toujours bien sûr di diluée euh, avec de l'huile végétale, oui. euh, qui va être euh, une huile euh, donc d'agrumes, qui va être à la fois apaisante mais aussi euh, énergisante, qui va aider à la créativité, à la confiance en soi. Mm -hmm. Et euh, le fait de, de pouvoir masser au niveau du plexus solaire. Euh, bah déjà, ça va être un très bon massage digestif, qui souvent, le, les problèmes au niveau de l'estomac, au niveau de, de tout ce qui est système digestif, sont liés au chakra du plexus solaire. Ah oui mmh. Estomac, euh, foie. Euh, après tout ce qui est intestin, ça va plutôt être le chakra d'en bas, mmh. mais vraiment tout ce qui est euh, le haut du système digestif est lié euh, au chakra du plexus mmh. solaire
0: Diaphragme évidemment aussi Bien sûr, c'est vraiment là qu'il ouais, se qu situe est. Mmh. Ah, Ça c'est bien mais Merci pour cette, euh, cette astuce Alors tu as aussi un programme énergie en 4 semaines avec un, un travail d'équilibre des premiers et troisième chakras, et là tu proposes aussi dans ce programme de booster notre énergie notamment avec la respiration
1: de feu oui. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas encore parlé trop de respiration. Mmh. <rire> ah bah oui. Alors, euh, si je peux conseiller deux respirations, donc ça va être capalamatique et une respiration très énergisante. Pareil, pas forcément facile à faire seule au début, mais on n'essaye pas forcément de, de la faire pendant 10 minutes. On essaye au fur et à mesure. C'est pareil, les effets sont tellement intenses qu'on qu y revient assez, euh, assez vite et assez facilement. Alors, comment elle se fait, du coup tu veux bien nous la décrire Je peux vous la décrire. Euh, Ou la faire. Oui, je vais vous la faire. Mais bon, c'est vrai que euh, c'est assez... Euh, si on ne l'a jamais fait, c'est assez compliqué de ne pas voir l'image parce qu'il y a vraiment un mouvement du ventre oui, euh, qui permet de comprendre, en fait. Et moi, je me rends compte euh, en enseignant le yoga que j'ai besoin de montrer mon ventre à mes élèves pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Mmh. Donc, euh, c'est une respiration où on va inspirer et expirer rapidement. Oui. Euh, et l'expiration va se faire de façon euh, voilà très rapide en pressant le nombril contre la colonne, mmh. de façon à ce que l'expiration se fasse. Donc on inspire et on expire. On presse le nombril contre la colonne pour laisser l'air ressortir toujours par le nez. On inspire, on expire par le nez. Donc ça donne euh, de façon plus ou moins rythmée une mmh. respiration comme ça. <rire> Voilà, et donc là, on peut essayer de faire... Euh, et là, je vois bien hein. le ventre, effectivement. Oui, le ventre ah. qui bouge. Hein. Ouais. Et c'est vraiment, euh, on inspire, et c'est vraiment ce mouvement euh, du ventre qui fait que l'air ressort de façon rapide. Euh, et ça, on peut, le faire, on peut commencer par le faire dix fois, mmh. comme là, ce que je viens de faire à peu près. Et puis ensuite, on, on accentue. Euh, on essaye euh, d'aller un petit peu plus rapidement, peut-être. On essaye de, de faire un peu plus de respiration. D'accord. Et on voit ce qui se passe. Et ça, ça booste vraiment l'énergie. Ah oui, ça c'est magique. <rire> magique, c'est magique. Une
0: petite posture de yoga, peut-être. Tu parlais de, de positions comme la pince et la chaise pour booster l'énergie.
1: Est-ce que tu veux bien en décrire peut-être une des deux Je dirais la chaise. Alors, ouais. alors c'est vrai que moi j'ai tendance à aimer les postures un peu toniques. Donc la chaise, ça va être une posture plus tonique que la posture de la pince. Euh... La posture de la chaise, c'est une posture qui va renforcer toute la zone du périnée et la zone abdominale, donc qui va travailler le premier chakra, mais aussi le deuxième, et qui va vraiment être une posture d'ancrage. Euh, je pense que beaucoup de gens la connaissent, cette posture, parce que c'est une posture que faisaient faire les, souvent les profs de sport à l'école, euh, aux enfants dissipés, pendant le cours de sport. Euh, donc, donc l'idée c'est d'imaginer qu'on va s'asseoir sur une chaise, mais qu'il n'y a pas de chaise, donc il faut retenir. Pas, avec, contre un mur, hein. pas contre un mur. On peut commencer contre un mur. Hmm. Si, si, si c'est plus facile, on peut tout à fait commencer contre un mur. D'accord. Euh, mais sinon, ce, sans mur, on va amener les pieds et les genoux ensemble, les bras relâchés pour l'instant. On prend quelques respirations, on, on s'assure d'être vraiment ancré, d'avoir les pieds ancrés dans le sol. Et ensuite, euh, après une grande inspiration, on expire, on étire les bras vers le ciel, sans, sans crisper les épaules, en gardant les épaules éloignées des oreilles. Et on va plier les genoux, en amenant les fesses vers le sol, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise, qui, derrière nous, mais sans chaise. Mmh. Super. Tout simple. Très simple, mais très efficace. Très efficace, il faut mmh. tenir après. <rire>
0: Alors, euh, l'un de tes chapitres est aussi consacré à un programme anti-stress. Hein. Alors, c'est vrai qu'en cette période un peu trouble, hein, à la fois de pandémie et de, de contradictions, la société est aussi très polarisée euh, de plus en plus. Peut-être que tu peux nous proposer un ou deux rituels pour nous libérer du stress et rééquilibrer. Euh, alors, le chakra du stress, ça pourrait être plutôt où, euh, À nouveau, le plexus ou, euh, ou le
1: cœur aussi Le plexus, le cœur... Euh on a aussi. Tous les chakras inférieurs sont liés au stress, mm. au, le, à l'anxiété, au fait de se sentir en insécurité. Oui. Euh, Nouer du ventre, etc. Ouais. Tout ce genre de symptômes. Ouais, ouais. vraiment. Donc euh, c'est donc vrai que ouais, le, le stress, c'est lié au chakra inférieur. Euh, alors plein de rituels, on peut, euh, on peut penser aux huiles essentielles, mm. à un petit massage. Euh, à base d'huile essentielle donc soit le là on parlait d'automassage peut-être se le faire soi-même mm. mais euh, ou se le faire faire moi mon huile essentielle préférée c'est la lavande parce que parce que je trouve qu'elle est très très efficace pour tout euh, c'est aussi un antiseptique aussi hein. elle est elle est vraiment efficace mm, pour tout est mais elle, mm. elle est elle est parfaite si on doit en avoir qu'une je pense que ça va être celle-là mm. dans dans sa dans ce petit armoire à pharmacie euh, et c'est aussi une huile essentielle qui euh, qui aime bien le chakra coronal, donc qui va, qui va aider à l'équilibrer.
0: Ah, comme par hasard, elle est violette
1: Comme par hasard,
0: ouais. <rire> Super. Superbe, bon, on approche de la fin. peut-être un dernier petit rituel. On parlait de ceux qui manquaient de confiance en eux ou qui souffrent un peu du syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'on pourrait, pour redonner confiance en soi, là évidemment on pense aussi au travail qu'on peut faire sur le nerf vague, évidemment
1: euh, alors tout ça, ça va être euh, encore une fois euh, notre, euh, notre chakra euh, du plexus solaire Oui. Euh, on n'a pas parlé trop d'alimentation non c'est vrai, tu proposes aussi euh, de temps en temps des, des, des monodiètes ou, ouais. Euh, ouais. Et je pense que c'est, euh, bon, pas forcément pour cette problématique là mais ça peut vraiment euh, avoir un impact aussi euh, sur, euh, sur tout le bien-être général et de, donc de de consommer des aliments en lien avec, euh, oui. avec la couleur du chakra qu'on pense en déséquilibre. Euh, mais aussi, euh, ce, on peut aussi s'amuser à faire une petite salade avec toutes les couleurs de, de tous les chakras, mm. pour essayer de euh, les nourrir tous en même temps. Arc-en-ciel. Arc mm. euh, mais effectivement, je, je recommande souvent de faire euh, au moins un changement de saison, mais Surtout quand on le ressent, parce que c'est assez facile une fois qu'on qu a commencé euh, à faire des, des monodiètes, à faire des cures de jus, peut-être même des jeûnes, euh, de ressentir les moments où on en a besoin. Mmh. Euh, et ça peut euh, vraiment avoir un impact sur, sur le bon fonctionnement des chakras, et notamment euh, le chakra du plexus solaire, mais aussi le chakra coronal. Oui parce qu'on sait qu'en jeûnant aussi, on, on s'élève au niveau oui, spiritualité. Complètement. Ouais. Vraiment, le jeûne est, est lié euh, à l'équilibre du chakra coronal, mais ouais. on ne sait pas à faire euh, tout, tout seul. Euh, non, non, suite. je ne pense
0: pas dans des jeûnes mmh. longs comme ça tout seul, hein. mmh. mais bon, une journée, ça peut être
1: ok. Quoi. Oui, bien
0: sûr. Ouais. Euh, merci infiniment à Gatine pour ce rééquilibrage tout en douceur, avec euh, à la fois ta douce voix hein, qui, moi, m'hypnotise, je dois dire, un peu, et en même temps euh, toutes ces postures bien toniques que tu adores rappelle que tu es l'auteur de mon cahier Chakra et, et précédemment mon cahier Yoga Méditation, tout ça chez Solar Édition. Merci beaucoup. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.